0: Übertragung kann Spuren von Kunstfreiheit und Brüderlichkeit enthalten.
1: Herzlich Willkommen zu Liebe Bünd Bayern, dem Podcast über Kultur, Reisen und Überraschungen in Bayern. Mein Name ist Etienne Anitsch.
0: <lacht> Heute ist alles ein bisschen anders. Ihr hört es hinter uns, zwitschert es grillt ist, fiept ist und pieps ist. Wir sind nämlich draußen im Schlosspark von Schloss Nymphenburg. Und neben mir sitzt tatsächlich Stefan Hanitsch und ich bin Andrea Tau. Wie schön, dass ihr da seid.
1: Ja, liebe Französinnen, liebe Deutsche, liebe Bayern, liebe Europäer, es ist ein herrlicher Tag. Wir sitzen mitten im Schlosspark Nymphenburg und feiern die deutsch-französische Freundschaft. Das Herz der französisch-deutschen Freundschaft, schlägt diesseits des Rheins in Bayern. Und deswegen haben wir heute natürlich gleich eine Doppelfolge. Und wir fangen aber an mit Schloss Nymphenburg. Man kann das besuchen mit Maske, bald auch wieder ohne Maske. Und wir haben einen Geheimtipp, auf dem wir gerade sitzen, nämlich die Parkbänke sind bei gutem Wetter rasch belegt. Und dann geht ihr einfach entlang des Beckens, Links umher und da ist ein Doppelbaum und man kann an dem, entweder direkt am Fluss oder etwas weiter oben an dem Baum sich wunderbar anlehnen. Es ist das schönste Leben. Andrea, was machen wir noch heute, außer dass wir hier die Wiese genießen?
0: Also im Mittelpunkt steht heute natürlich das Schloss Nymphenburg und der Park drumherum und da haben wir auch ein paar konkretere Tipps, was ihr da eigentlich alles unternehmen könnt. Wir sprechen über einen Herrn namens Morgela, der Bayern so geprägt hat wie kaum ein anderer und der sich bis heute auf unser aller Alltag auswirkt. Wir gehen beim kleinen Alpinum diesmal ein wenig in die französischen Alpen und wir fragen uns, wohnt Gott hier vielleicht im Schloss Nymphenburg oder im Park? Gucken wir mal. Und Silbenschuss. Den Silbenschuss haben wir auch noch. Silbenschuss. Ähm, das, das ist äh, das in der nicht nur ein Haar
1: aus der Buchstabensuppe, sondern gleich rupfen gleich ganze Bündel und kämpfen gegen die Sprachblähung. Gut.
0: Legen
1: wir los? Legen wir los. Also Schloss Nymphenburg. Halb Japan war schon da. Falls ihr noch nicht dort wart, lasst es euch nicht entgehen. Im Sommer am schönsten, im Winter aber auch bezaubernd. In den Schlosspark kann man einfach hineinspazieren. Kostet keinen Eintritt, sondern lediglich die Anreise. Und dieses Schloss wurde gebaut oder angefangen zu bauen im 17. Jahrhundert. Und zwar nach dem Ende des 30-jährigen Kriegs, wo der Kurfürst Maximilian I., über den wir in der vergangenen Folge gesprochen haben, oder in einer der vergangenen Folgen, wo es um den 30-jährigen Krieg ging, dessen Nachfolger war Ferdinand Maria, genannt der Friedfertige. Der Krieg war ja Gott sei Dank schon vorbei und er hat dann eine tolle Prinzessin bekommen zum Heiraten, nämlich Henriette Adelaide aus Savoyen und Italien, also halb Savoyisch, halb Italienisch. Und die Gute ist mit 16 gekommen nach München, aus Italien kannte das Schloss Alie bei Turin und war gelinde gesagt nicht amüsiert über was sie in München vorgefunden hat zu der Zeit eher also jedenfalls aus der Sicht der Norditaliener Kark und eine sehr kurze Geschichte München ja überhaupt erst seit 1100 als Stadt oder Ort bekannt vorher einfach da waren Mönche und haben wir Bier braut und das war halt ja, hat Gott auch geschmeckt und dann war es das eigentlich schon und jetzt heißt München aber seit also jetzt ist in München einiges los und sie war aber nicht besonders begeistert und hat sehr viel Kultur gebracht, hat sprachlich und kulturell sehr viele Innovationen gebracht, war aber deprimiert und dann gab es zu allem Überfluss keinen Thronfolger.
0: Und zwar zehn Jahre lang nicht.
1: Zehn Jahre lang. Das ist also ungeachtet dessen, dass es eine schöne Übung sein kann, ist es halt sehr lang, wenn das Gesamte... Kurfürstentum darauf wartet, dass die endlich dann den Thronfolger zur. So, ja. Und als der dann da war, zuerst gab es eine Tochter und als dann Max Emanuel vielleicht, hat er geheißen, als der dann da war, waren sie so glücklich und haben gesagt, Gott, das war sowas von super von dir. Und dann haben sie zum Dank Schloss Nymphenburg gebaut. Und zwar erstmal diesen Würfel in der Mitte, mit der Pyramide obendrauf. Genau. stöckiger Würfel.
0: 1662 ist der lang ersehnte Sohn geboren. Dann hat es aber noch zwei Jahre gedauert, bis mal so der erste Grundstein aufgelegt wurde und mit dem Bau wirklich begonnen wurde. Aber das war ein wirklich wichtiges Geburtstagsgeschenk, wenn auch etwas verspätet.
1: Und du sagst, es heißt nicht Borgo delle am Anfang?
0: Da gibt es angeblich irgendwelche Ungereimtheiten. Also da sind die Quellen unterschiedlich. Einige sagen, dass es erst sehr viel später diesen ähm, zusätzlichen Namen bekommen hat. bin ja. mir aber nicht ganz sicher, welchen Quellen da man äh, trauen sollte und welchen nicht. Es gibt einfach unterschiedliche Meinungen drüber. Ja,
1: unsere Meinung zählt einfach im Zweifel. Das ist super.
0: Das finde ja, ich gut. Wir sagen, das, heißt <lacht>
1: so machen wir, das. Und wir, haben, wir haben jetzt gerade auch die Schlossbegehung gemacht. Wir haben uns das auch von innen angeschaut. Das kostet ein bisschen was, aber auch erschwinglich warte ich auf die Windböe. Ja, die der, Wind, der, der Wind, der Wind, das himmlische
0: Kind. Das ist ein göttliches Zeichen, Andrea. Das will ich doch sehr hoffen. Vielleicht ist er doch hier.
1: Ja, ich weiß tatsächlich, wo Gott ist. Es ist mir gestern noch, ich konnte kaum einschlafen wegen dieses Podcasts. Und wo ist jetzt Gott im Zeitalter der Aufklärung? Und dann kam ich aber drauf.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, also zunächst mal hören wir aber herein, was wir erlebt haben, im Schloss. Wir haben uns ein paar Büsten angeschaut und auch die Schönheiten Galerie. Wie geht's jetzt? Mir ist warm.
0: Ja, mir auch. Geht es? Ja. Und?
1: Ja. Gut.
0: Das, den Rucksack hinten, das könnte sein, dass du dafür wieder einen nächsten Anschluss kriegst. Ich hab nur gedacht, ich sag's mal. was?
1: denkst doch einfach. Mach ich doch. Ja, also für dich. Halt <lacht> zwei Brücken. Ich hier gewohnt. Maria Amalia von Zwei Ich rede mit dir. Ach
0: so, ich wusste nicht, dass du noch dran
1: bist. Ich rede mit mir selber.
0: Ich habe gerade gedacht, du kommentierst das, was du gelesen hast. Ja,
1: zu dir. Ich
0: dachte, okay. du brabbelst vor dich hin. Nein, ich brabble <lacht> zu dir. <lacht> okay, was hin. hast du denn Maria gesagt? Maria hier,
1: Amalia von pfalz Pfahlbrücken. Maria Amalia. Ja, Pfalz, zwei Brücken ist natürlich, da kommen die Kinis her, mhm. unsere. weil die bayerischen waren alle schon ausgebrannt. Der Max, der erste Josef, vorher war er ja Kurfürst, Max, der vierte Josef, ist von Pfalz, zwei Brücken. Deswegen war er Franzos. Ach so. Also er hat selber gesagt, er ist ja Französ.
0: Die Rhein-Connection.
1: Ja, genau. Ich finde, es hat ein bisschen was von Tanz der Vampire. Das stimmt. Sie könnte da mitmachen. Aber der Herr mit dem Hut auch. Könntest du deine Haare auch zu so einer Perücke formen?
0: Von den Locken her ja, oder? Von den Locken her ja, aber da ist es ja alles gefaked. Da ist ja unten drunter noch jede Menge Füllwerk, damit die so voluminös aussehen. Das sind ja nicht alles echte Haare.
1: Sie hatten aber auch kein Haarspray.
0: Sie hatten kein Haarspray. Das sind Perücken. Ja, das weiß ich, aber bei den Frauen sind es oftmals keine.
1: Aber aufgefüllt mit irgendwas?
0: Genau. Da sind Schwämme drin und.
1: Schwämme? Mhm. Ist ja praktisch.
0: Ja, also Schwämme sind insofern praktisch, weil du da Haarnadeln reinstecken kannst.
1: Ja, aber das auch jederzeit, man so wenn schön. man sich mal waschen will, einmal im Jahr.
0: Das haben die ja selten getan.
1: Ja, eben. Aber dann hat man schon dabei. Ja. Sind wir jetzt schon in der Schönheitengalerie? Mhm. Nee. Marie-Louise Elisabeth de Bourbon-Orléans, Duchesse de Berry. Mit 19 schon Witwe.
0: Das ist bitter. Kommt darauf an. <lacht> Auf den Ehemann.
1: Jetzt mit 14 verheiratet worden.
0: Das klingt nicht sehr nett. Das ist normal. Ja.
1: Ist dem weit das Blut entsprungen, folgt die Hochzeit notgedrungen.
0: Oh, oh, oh. Jetzt kommen hier die ganz großen Weisheiten.
1: Ja, jetzt sind wir im Zimmer so Appartement der Kurfürstin Henriette Adelheid. Für sie hat er das gebaut, als sie endlich ein Kind bekommen hat, einen Thronfolger.
0: Den Kurfürsten.
1: Ja, und weil ja auch wahnsinnig fad war in München. Es war nicht so wie in Italien, in Savoyen. Sie ist mhm. Savoyisch-Italienisch.
0: Sie ist äh, am Hof in Turin aufgewachsen. Genau. Sie sieht ein bisschen schlecht gelaunt aus.
1: Ja, wenn du mit 16 und nach München verheiratet wirst und deine Kindheit nicht nur beendet ist, sondern du auch noch in so ein Loch gerätst, mhm. was es damals halt im Vergleich war, dann hält sich so der Spaßfaktor ein Grenzen. Das stimmt. Tust du, als ob du das selber erlebt hättest?
0: Mhm. Nee, aber ich kann das empathisch nachempfinden, dass ich das auch nicht toll finden würde, wenn man mich irgendwo rausreißt und in eine deutlich schlechtere Gegend stecken würde. Und dann, erwartet, <lacht> Und dann erwarten, dass ich fröhlich, dass ich die ganze Zeit fröhlich lächle. Ist aber auch nicht ziemlich, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Ja, bitte. Die
1: Rüksack. Die
0: Rüksack nach vorne. Rucksack nach vorne. Ja. Okay, das ist ja auch Ja, ich weiß, aber es ist
1: verboten. Ja.
0: Warum, Warum eigentlich? eigentlich?
1: Warum? Früher, normalerweise glaube ich Dissbecker. Das kann man wegen mhm. Corona, damit
0: die Kontakt mit dem Besuch haben, den hier passen, ja? gehen wir nach vorne. Ah, okay. Keine Stoß, was anderes. Ah, andere okay. Besucher. Ja, okay. Ah, also, okay. Okay, verständlich. Ja, okay. total nachvollziehbar. Ja, ist ja, okay. Es ist einfach Gewohnheit, dass man den nach hinten ja, macht. Ja, genau.
1: Okay, Rucksack nach vorne. Deswegen deswegen Ding, glaube ich.
0: Achso, gehen wir hier wieder raus und dann in die andere Richtung, ne? Hier, das ist das, der erste Raum wieder.
1: Okay. Okay, was war nochmal die Begründung, dass es eine Corona-Maßnahme ist?
0: Nein, die Begründung war, dass du damit äh, andere Leute anrempelst und im schlimmsten Fall irgendwelche von den Ausstellungsstücken erwischt, weil das nach hinten so ausladend ist, dass wenn du dich umdrehst, du nicht merkst, dass du irgendwas anrempelst.
1: Ich dachte, es war eine Corona-Schutzmaßnahme.
0: Um für Mindestabstand drunter. Ja, dass man nicht. Bitte tragen Sie oh, erstmal. guck mal
1: die Schönheit. Und dann pumpert man direkt auf die Person drauf. Und so ist der Rucksack als Abstandspuffer dazu. Ja, nein. Dann wäre aber sinnvoller, wenn jeder Zweite, also wenn einer dann hinten trüge und einer auf dem Bauch trüge. Die damit müssen dann aber auch in der
0: gleichen Reihenfolge durch den Laden laufen, damit das funktioniert. Oder du musst halt mindestens einen Meter Ausladefläche haben. Aber was
1: für Krampeltiere gehen da rein? Wenn die dann den Rucksack so. Wenig im Griff haben oder ihre eigene Körperbewegung, dass sie dann die Schönheiten abräumen oder was?
0: Ja, offensichtlich.
1: Oder diese Vase, aber dafür nach, sind doch diese Seile.
0: Für mich klingt das nach Erfahrungswerten. Sie, das
1: stimmt nicht, der hat gesagt corona sicherheitsmaßnahmen
0: Was aber totaler Quatsch ist, weil so wenig Leute da drin sind. Du kommst ja dann nur mit Anmeldung rein. Also, das hat sich ja total verteilt in den. Du, da hätte man nicht mal eine Maske gebraucht. Schau mal,
1: ob du einen Aluhut noch im Rucksack hast.
0: Nee, jetzt mal im Ernst. Da war so, waren so wenig Leute drin. Ne? Da war aber man
1: geschlossener auch... Raum.
0: Ja, hätte... Ja, stimmt.
1: Und dann diese Vampir-Gemälde. Die atmen ja nachts auch
0: <lacht> <aus>. Coronaviren. <lacht> Aerosole atmen die nachts auch. Okay, pass auf, du überlegst kurz, ob wir hier was machen und welche Reportage. Und ich gehe mal kurz aufsuchen. Es, es halt. läuft schon. Es läuft schon, ja gut. Das möchte ich aber...
1: Dann also bei machen. mir. Okay. Bei dir hoffentlich nicht.
0: <lacht> oh Gott. Du kannst
1: auch meine Sachen Okay. Okay, also immer, wenn es wichtig wird, sprich Planung, geht die Andrea für kleine Königsmädchen. Ich habe bereits Gemeinheiten aufgesprochen, während du nicht da warst. Ich bin
0: entsetzt und schockiert und ich habe nichts anderes erwartet.
1: echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere mir in Eing haben? Nett?
0: Also, ein helles... Ein altbayerisch-dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier,
1: ein Celebrator, die Kirterhalbe, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. Neun Stammsorten und drei saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier. Mehr Bier durch. Lola Montes von den Schönheiten bestimmt wahrscheinlich die spannendste Biografie. Die spanische Tänzerin weiß natürlich, jedes Kind ist eigentlich ihren und hat ein unfassbar spannendes Leben. Sie ist nicht gemacht gewesen für irgendwas allzu stationäres. Jetzt warte ich wieder auf das himmlische Kind, dass es vorbei weht. Ja, die kleine Lola Vorher hieß sie anders. Die kleine Lola Montes, das ist dann der Künstlername, aber wir nennen sie jetzt einfach einfache Lola. Hat zum Beispiel während eines Gottesdienstes mal in eine Perücke irgendwelche Dinge, eine Blume und alle Sachen versteckt bei einem Herrn, dessen Perücke sie sehr inspirierend fand. Nach sehr vielen spannenden Wendungen in ihrem Leben ist sie dann nach Bayern gekommen und da hat der König Ludwig I. ein Auge auf sie geworfen, aber nicht nur auf sie. Der Legende nach hat als erstes gefragt, ob ihre... Hupen echt sind und sie soll die dann raus so präsentiert haben zum Beweis und sie konnte aber sehr viel mehr. Sie war sehr intelligent und hat hat den König weiterhin darin bekräftigt, den Weg der Aufklärung zu gehen und nicht zu katholisch zu sein und hat sich mit sehr vielen Menschen auch verscherzt. Er fand sie aber super und hat ihr dann den Titel der Gräfin von Landsberg gemacht und eine Pension, die damit verbunden war. Später musste sie dann aber abhauen. Ich glaube, wegen den Revolutionswirren 1848. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu Gott. Und zwar, er lebt einerseits in Bayern, vielleicht Sommerresidenz, Schloss Nymphenburg war Sommerresidenz der Wittelsbacher, des Herrschersgeschlechts in Bayern. Gott aber, haben wir jetzt eigentlich einen ganz kurzen Zeitsprung noch mal, weil Gott lebt nämlich möglicherweise in jedem von uns. Das ist eine verrückte Idee. Kommt aus dem 15. Jahrhundert. Pico della Mirandola hat gesagt: Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und das heißt, er ist vernunftbegabt und hat uns auch Vernunft und freien Willen gegeben. Und wir können jetzt diese Vernunft und diesen freien Willen dazu benutzen, nichts zu machen und vor uns hinzuvegetieren oder zum Göttlichen hinzustreben und haben diese Möglichkeit der Befreiung in uns von Gott gegeben. deswegen freier Wille und deswegen auch viele Schweinereien, die passieren, wo man sagt, Gott ist doch allmächtig, warum passiert das jetzt? Auch in Bayern viele Schweinereien. Und ja, was ist er jetzt also gemacht? Den Menschen den freien Willen gegeben und was dann damit gemacht wird, hat er eben nicht mehr in der eigenen Hand. Und die Kirche fand es grauenhaft, hat Pico wahrscheinlich vergiftet. Man weiß, dass er vergiftet wurde, nicht ganz sicher von wem. Wurde 500 Jahre später exhumiert und dann hat man das nachgewiesen Arsenvergiftung, sind mit 36 schon gestorben, einer der wichtigsten Gelehrten der Renaissance und einer der Wegbereiter für die Aufklärung. Und die Aufklärung sagt genau das, die Vernunft ist eigentlich das Göttliche im Menschen. Und deswegen lebt er nicht an einem bestimmten Ort in Bayern, sondern in jedem von uns, egal ob in Bayern oder auf dem Mars oder sonst wo.
0: Müssen wir denn hier mit unsere podcast einstellen?
1: Nein, das können wir trotzdem weitermachen, weil wo macht der Urlaub?
0: Ah, okay.
1: Wo hält sich Gott? Also Gott selber hat ja dann diesen Ding ausgeteilt. Hier, freier Wille, Verstand, Vernunft, manche benutzen es, manche sagen wofür, ich habe doch Internet, ich habe doch YouTube schaue ich mir 36 Wahrheiten auf einer Seite.org an und dann weiß ich schon die Wahrheit und brauche nicht mehr selber nachdenken. Das kann man so machen oder man benutzt es halt. Aber Gott selber, wo tummelt der sich? Das schauen wir dann schon noch weiter.
0: Gott sei Dank. Also hier, wenn ich mich so umgucke, im Schlosspark von Nymphenburg, könnte ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen, dass er das als Sommerresidenz nutzt. Hier ist nämlich ganz schön was los. Nicht nur, dass hier offensichtlich halb München unterwegs ist und die ersten richtigen Sonnenstrahlen des Jahres mal genießt, bei denen man keine Jacke mehr braucht, sondern äh, auch am frühen Abend noch mit T-Shirt oder Pulli draußen sein kann, ohne sich direkt Erkältungssymptome einzufangen, die ja gerade oh. auch eher, wie sollen wir sagen, unbeliebt sind. Noch dazu... Gibt's hier jede Menge zu tun. Unter anderem kann man sich die verschiedenen Parkschlösser, die es auch noch gibt, angucken. Unter anderem zum Beispiel. Moment. Ja, Unter anderem zum Beispiel.
1: Lustschlösschen hat's hier.
0: Lustschlösschen hat's hier. Unter anderem zum Beispiel die Amalienburg. Das war mal ein Geschenk für die Prinzessin Amalie. Ein Jagdschloss. Und mittlerweile zählt es tatsächlich zu den kostbarsten Schöpfungen des Rokoko in Europa. Dann gibt es die Pagodenburg mitten im Schlosspark. Da kann man so einfach dran vorbei spazieren, wenn man zum kleinen See läuft, an dem wir gerade sitzen.
1: Und rein spazieren normalerweise rein, auch.
0: Genau, im Moment ist sie zu. Die bösen Seebord sei Dank ist, gerade, ist auf jeden Fall empfehlenswert vorher auf der Seite der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung genau nachzugucken, was offen ist, was möglich ist und für was man eine Anmeldung braucht. Wer sich so wie wir durch das Schloss bewegen möchte und zum Beispiel die Lola Montes in der Galerie der Schönheiten anschauen möchte mit ihrer roten Blume im Haar, der braucht auf jeden Fall zumindest zur Zeit noch eine Anmeldung vorher. Passt darauf bitte auf. Alles, was ihr dazu wissen wollt und sollt, verlinken wir euch unten in der Beschreibung unter dem Podcast. Und wenn man dann schon mal hier ist, dann lohnt es sich, ein bisschen mehr Zeit mitzubringen. Es gibt nämlich noch zwei andere, es gibt nämlich noch zwei Dinge, die man sich hier angucken kann. Das eine ist besonders für Leute wie mich spannend. Wer ein bisschen Beziehungen zu Pferd und Reiterei hat, der kann sich das Marstallmuseum anschauen. Das ist eine Sammlung, die mindestens so bedeutend ist wie die in Wien. Und da kann man uralte Kutschen, Pferdeschlitten, Sättel... Ausrüstung betrachten, die es heute wahrscheinlich so manchem Reiter eiskalt den Rücken runterlaufen lässt, weil man Pferde heute ganz anders behandelt als damals. Aber es ist natürlich auch viel Protz und Prunk zu sehen. Goldene Kutschen, eine, die zum Beispiel für eine Hochzeit gebaut wurde, die dann nie stattgefunden hat. Und im ersten Stock des Marsteinmuseums gibt es auch noch das Porzellanmuseum. Porzellan war ja für viele Adlige damals auch eine ausgesprochen wichtige Handelsware. Und wer sein eigenes Porzellan hatte, der äh, konnte was auf sich halten, musste es nicht äh, importieren und teuer bezahlen. Und auch da gibt es eine eigene Sammlung im ersten Stock des Marschdarmuseums. Auch die lohnt es sich anzugucken.
1: Also hier im Schlosspark, tatsächlich lebt sich wie Gott in Frankreich. Und die Bayern haben eine innige Verbindung. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das Herz der deutsch-französischen und auch der französisch-deutschen Freundschaft diesseits des Rheins schlägt in Bayern. Das hat, das hat mit der Henriette zu tun von Savoyen. Die haben die hierher gebracht mit der Idee, dass Savoyen Richtung Österreich gebracht wird. Und das Gegenteil war aber der Fall. Sie hat geschafft, dass Bayern Richtung Frankreich kommt. Und später dann und sie hat auch viele Worte mitgebracht, nicht nur italienische und französische Künstler, sondern auch den Sprachschatz erweitert um viele Worte, über die wir nachher noch sprechen werden. Jetzt nur ganz kurz. Das moderne Bayern entsteht dann etwas später, also nach äh, der Grundstein für das Schloss Nymphenburg, wo wir jetzt im Schlosspark herumlungern, ist ja Mitte äh, oder in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelegt worden. Und Absolut innigste Beziehung zwischen Bayern und Frankreich war dann der Anfang der Napoleonischen Kriege. Und die Figur, die da heraussticht, ist Graf Maximilian Mangela. Wir machen eine eigene Folge mit Graf Mangela. Man spricht ihn in Französisch aus, Mangela. Mangelat kann man auch sagen, wenn man es besonders ausführlich machen will, so Schulunterricht mäßig. Aber die Franzosen sagen Mangelat. Und was man auf keinen Fall sagen sollte, ist, was man manchmal hört, wenn einer neu ist in München, dass er das sagt, er fährt die Monteglasstraße entlang. Das geht gar nicht. Das macht man nicht. Was man wissen sollte, wenn man in Bayern lebt, was hat dieser Mangelat gemacht? Im Detail schaut es euch am besten an auf der Webseite der Morschläger Gesellschaft. Die verlinken wir natürlich in der Info. Aber in aller Kürze er ist der Vater des modernen Bayern. Er war der Minister Nummer 1, der wichtigste Minister von von dem Kurfürsten Max, dem vierten Josef, und der dann später der allererste König von Bayern wurde, Max der erste Josef. Und Bayern ist sehr fortschrittlich. Das ist eines der Vorurteile, das Preisen uns gerne dann entgegenschleudern, die Bayern und so, sagen wir mir. Die fortschrittlichste Region in deutschen Landen war Bayern dank Morsela und seinem guten Verhältnis zu Max dem Vierten Josef, später Max dem Ersten Josef, unserem allerersten König, wie gesagt. Und er hat das moderne Bayern nicht erfunden. Das sind die Ideale der Aufklärung, dessen Kind er war, auch ein Illuminat. Und die Illuminaten auch in Bayern gegründet, Adam Weishaupt. Karl Theodor, der Vorgänger von Max IV. Josef, fand es nicht so toll, hat ihn weggeschickt. Aber er kam dann wieder mit Max dem I. Josef, der eher ein Franzos dem eigenen Vernehmen nach war. Über den reden wir später noch. Aber das moderne Bayern als Verfassungsstaat, und nicht mehr ein von Gottes Gnaden alles ist, sondern ein, die staatliche Herrschaft eingeschränkt ist, durch eine Verfassung, aber auch geordnet im Sinne von einer moderne Verwaltung, Gleichstellung der Konfessionen, die Staatsbibliothek aufgebaut, Bildungswesen reformiert. Alles, was einen modernen Staat vor allem zu der Zeit ausgemacht hat, hat der Manchela ersonnen. Und der Max der erste Josef ist ihm Gott sei Dank gefolgt.
0: Übrigens auch die Steuergerechtigkeit dadurch, dass er die Landvermessung angestrebt hat.
1: Richtig. Katasterwesen hat er eingeführt. Und die Frage ist, warum dann zum Beispiel der Otto, später König, der ja der Heli, also der, was, der, Sohn, nee, der, der Sohn vom Ludwig, glaube ich, also jedenfalls dieser König, der in Griechenland auch regiert hat, warum der das nicht dort mitgenommen hat, weil die haben wir bis heute kein Katasteramt, das weiß man dann nicht. Ob er es vergessen hat, oder ob sie es dort nicht haben wollten, war es mal nicht. Ja. Also wir sprechen über diese Geschichte noch mit dem Napoleon und mit dem Max I. ersten Josef und mit dem Morscher dann noch in der Extra-Folge. Jetzt können wir aber gleich die französischen Festspiele mit dem kleinen Alpinum weiterführen. Das ist heute ein Petit cours Alpin. Ein kleiner französischer Alpinkurs.
0: Sehr schön. Merci.
1: Merci ist eins davon. Es gibt Dutzende von französischen Begriffen im Bayerischen, teilweise sind sie im Deutschen auch natürlich, die ganze Grenze entlang in viele Wörter hin und her gewandert. Ich blätter jetzt mal zu meinem Spickzettel. Okay.
0: Also ganz viele Gut. Wörter sind ja auch aus dem Französischen eigentlich bei uns längst im Alltag angekommen. Mir fallen spontan ein, Cheselon. Trottoir für Bürgersteig, wird auch noch manchmal gesagt, aber nicht mehr so häufig, glaube ich. Mm. Und total üblich, immer noch zum Beispiel Portemonnaie.
1: Portemonnaie sagt man, Trottoir ist in Frankreich übrigens der Bahnsteig, nicht der Bürgersteig. Oh, das Spektakel ist ein Galizismus. In Bayerisch sagt man das jetzt weniger, Rheinländisch sagt man Sacradi, das ist ein Fluch. Kommt von Sacre Dieu, mir gefällt sehr gut das Port Champal. Weißt du, was das ein Potschamperl ist?
0: Nein, ich habe keine
1: Ahnung. Ein ist, das braucht man heute nicht mehr, weil wir haben alle Toiletten äh, ah, im Entschließendem äh, Wasser Ah,
0: äh, der Chambre de du Port, äh, Port du de Chambre.
1: Port du Chambre, Sevres, das ist genau das, hat dann der Bayer gesagt, das ist ein Und hübsch ist natürlich ganz bekannt die fiese Matenten. Macht keine fiese Matenten, also wenn ein Soldat gesagt hat,
0: Dummheiten sind wir Matenten.
1: Ja, mhm. aber was heißt eigentlich? Keine Ahnung. Entweder eine Dame des ältesten Gewerbes der Welt hat einen Soldaten eingeladen. Wie sieht Visite Wie sieht Matant? Mhm. Besuchen Sie mein Zelt oder der Soldat hat seinerseits eine wandernde Dame eingeladen, sein Soldatenzelt zu besuchen mhm. und das aus wie sieht sind dann die fiese Matenten geworden. Mhm. Also da gibt es sehr viele, 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 viele. Das führt jetzt viel zu weit, die alle aufzuzählen.
0: Welche also hast du noch? Karambolage sehe ich auf deinem...
1: Karambolage ist auch gleichzeitig ein Kulturtipp. Da gibt es die Playlist, packen wir auch in unsere Info. Da gibt es eine Playlist nämlich von Arte auf YouTube. Eine wunderschöne Serie von, konzipiert von Claire Dutriot. Wo sehr viele deutsch-französische, teilweise sprachliche, teilweise andere Kultur... Gemeinsamkeiten und Unterschiede dargestellt werden. Und vom Hans Kratzer ein Artikel. Der Hans Kratzer ist ja jemand, der sehr viel auf die bayerische Sprache achtet. Und ähm, den Artikel findet man, wenn man Napoleon der Lackel eingibt. Okay. Lackel übrigens auch ein Galizismus. Das kommt von einem General Ezekiel de Melac. Und das muss jemand sehr Unangenehmes gewesen sein, der auch gerne mal seine Hundemeute auf irgendwelche Leute gehetzt hat. Und dann hat man aus diesem Melak einen Lackel gemacht. Mm. Also wenn man sagt, ein richtiger Lackel, dann ist es schon nicht mehr ein Bazi, dann ist es schon
0: unsympathisch.
1: Sehr unsympathisch, ja.
0: Okay.
1: Okay. So viel zu unserem Petit Alpin, zu unserem kleinen Alpinum für heute. Gehen wir direkt weiter zum H in der Buchstabensuppe.
0: Da können wir diesmal ein ganzes Knäuel rausziehen. Mein liebster Silbenschuss, und über die reden wir heute, mein absolutes Hasswort, das ich auch schon aus zahlreichen Texten rausredigiert habe, ist vorprogrammiert. Denn das Pro in programmiert heißt vor. Das heißt, es ist einfach eine Redundanz. Brauchen wir nicht. Kann weg.
1: Genau. Auf Aufoktroyieren. Genauso dämlich. Auch eine Partikel, die weg kann. Ich rede schon so halb Französisch. Partikel? Partikel. Oktroieren. das heißt nochmal was? Auch landesherrlich bedingen oder so? Ja,
0: eigentlich heißt es mittlerweile aufzwingen. Ganz am Anfang, so im 17. Jahrhundert, kam das Wort aber von einer landesherrlichen Genehmigung. Also da war es noch weniger eine Bestimmung, ein, A ein Zwang, sondern eine Erlaubnis. Das ja. hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit.
1: Auf jeden Fall oktroieren, das Verb von oktroyer und auferlegen heißt es. Also braucht man nicht nochmal auf-auferlegen. Einfach oktuieren. Ganz Raffinierte machen dann aus Diktieren auch Aufdiktieren. Das ist genauso bescheuert. Kann man das Auf auch raus.
0: Dann gibt es viel zu umständliche Formulierungen, die man viel einfacher haben kann. Warum macht man aus einer Zielsetzung nicht einfach ein Ziel?
1: Genau, das sollte das Ziel sein. Kurz und prägnant. Fußballreporter sind besonders begabt darin, irgendwas aufzublähen. Da orientiert sich leider keiner an dem Sami Drechsel. Und den Menschen, an denen er sich wiederum orientiert hat, sondern es wird zum Beispiel statt zu sagen, er schoss, unternimmt jemand einen Schussversuch. Das, also das sind praktisch. ungefähr zwölf Silben zu viel. Mhm. Einfach sagen, er schoss. Und man braucht auch nicht zum Beispiel eine Abseitsposition. Das ist also einfach, der ist abseits.
0: Das Fußballthema lasse ich mal bei dir. Was mir immer wieder einfällt, wie unnötig es ist, wenn bei der Polizei die Rede davon ist, dass Ermittlungen aufgenommen wurden. Eigentlich kann man einfach sagen, es wurde ermittelt.
1: Genau. Wenn man besonders blähen will, sagt man Ermittlungsmaßnahmen ergreifen. Oder uh, einfach Maßnahmen.
0: Ermitteln. Ist auch ganz übel.
1: Hier läuft eine Ameise über meinen Spickzettel. <lacht> kann sie französisch? <lacht> ja, mein persönlicher Favorit, aus, ein, ein Relikt aus der Zeit, vielleicht so ein bisschen als Bayern seinen eigenen Außenminister hatte, war ja der Mangela, war Außenminister von Bayern. Es gab zwar damals noch nicht die Bundesrepublik, das kommt erst viel später, aber aus irgendeinem Grund sagen die meisten Journalisten immer noch Bundesverteidigungsminister oder Bundesaußenminister, obwohl wir ja schon längst von keinen eigenen mehr haben in Bayern. Kann man einfach sagen Außenminister oder Verteidigungsminister. Da ist immer klar, das ist der vom Bund. Ja. Nicht
0: ganz in diese Kategorie, aber so ähnlich, wenn wir jetzt von den Bundesverteidigungsministern sprechen, ist auch das Thema mit der DDR. Denn sehr viele Menschen sprechen von der ehemaligen DDR. Aber da es keine aktuelle gibt, braucht man das ehemalige nicht. Man kann einfach von der DDR sprechen.
1: <lacht> Außer wenn man jetzt sagt, äh, de facto benehmen sich manche noch so. Teilweise im Westen auch. Gell? Teilweise im Westen. Manchmal, manchmal ist die Mauer aus, aus dem Westen noch heraus aufgebaut.
0: So genug Silben geschossen. Wir lustwandeln jetzt hier noch ein bisschen durch die Abendsonne im Schlosspark von Nymphenburg, schauen uns das Schloss im Abendlicht an und laden euch ein, äh, uns zu begleiten, wenn wir uns ein bisschen näher mit Herrn Mogena befassen und rausfinden, warum wir den in Bayern wirklich dringend gebraucht haben.
1: Wird euch, bis gleich. Ich mag eigentlich eins noch sagen, eins mag ich noch schießen. Und zwar, äh, es gibt keinen Vorbericht, weil Bericht ist immer hinterher. Und es gibt auch keinen Nachbericht, weil der Bericht ist ja schon das, dass man etwas erzählt, was schon passiert ist. Also kann man Vorbericht gar nicht und Nachbericht braucht man nicht. Und Berichterstattung, das ist eigentlich etwas, wo man sagt, wenn die Zeitung oder wenn der Fernsehsender oder der YouTuber, wenn die einen schlechten Bericht gemacht haben, dass man sich dann die Gebühr erstatten lässt.
0: <lacht> ja, und für den Vorbericht kann man ja auch einfach Ankündigungen sagen.
1: Ich mal ausführlich Silben geschossen und Sprachblähungen, eine Absage erteilt. Abgesagt. Erwischt. <lacht> Hast mich jetzt erwischt.
0: Ja. Auch wir sind nicht perfekt.
1: Ja.